0: Välkommen till ofr podden med mig, Åsa Bjerkesjö. Idag ska vi prata om digitalisering av arbetslivet tillsammans med Niklas Geralmi, direktör vid Arbetets museum och Anneli Hagberg, enhetschef och strateg på Vision. Hej Anneli och Niklas. Hej. Hej. Vi kan börja med en fråga till er båda två. Vad är det mest positiva med den digitalisering som vi nu ser ske i arbetslivet? Anneli.
1: Ja, jag tänker att det har med kvalitet att göra och tillgänglighet.
0: Ur ett medborgarperspektiv så får man ju
1: ganska snabbt kontakt med myndigheter och de tjänsterna vill vi vill få utföra. Det mesta av vårt vardagsliv och faktiskt arbetslivet är ju digitaliserat mycket nu. Och då är det en positiv grej tycker jag. Ur ett medarbetarperspektiv kan det också vara så att vi förbättrar den digitala arbetsmiljön för de som finns där. man tittar över tekniken och möjligheterna och att det också i sin tur gör att vi ser över på vilket sätt jobbar vi och vad jobbar
0: vi med. Och du Niklas?
2: Ja, jag tänker väl att på samma sätt som automatisering och maskinparker har tagit bort de farliga, destruktiva, tråkiga jobben. Så har ju kommit digitaliseringen också att göra att vi behåller de jobb som är roliga, kreativa, utvecklande och kanske slipper en del rutinarbeten. Så att när, när man pratar om att digitalisering tar jobb så är min förhoppning att det tar de tråkiga jobben och vi får vara med och utveckla de roliga.
0: Och Anneli jag tänkte höra lite, är det många ambitionsmedlemmar som hör av sig med frågor kring digitalisering och hur deras arbete kommer påverkas av det här?
1: Nej, faktiskt inte. Och det tror jag beror på att vi inte har nått ut så långt med den med digital teknik idag. Det är klart att det är några som ringer och, och ställer frågor. men Inte speciellt många. Och när jag möter medlemmar och ställer frågor till dem, pratar ni om framtid och pratar ni om teknikutveckling så gör man ju inte det. Det är inte ett vanligt samtalssämnd på en arbetsplats att man liksom tittar över hur ser framtiden ut. Utan framtiden för många av våra medlemmar är ju hur ser det ut i nästa vecka? Har vi bemanning? Hur möter vi upp? Det är liksom där man. Mer finns.
0: Och hur arbetar ni på förbundet med digitaliseringsfrågan? Vi gör
1: faktiskt mycket här och nu som jag tycker är bra. Vi jobbar jättemycket kring att digitalisering är också en del i verksamhetsutvecklingen som ska förstås samverkas ihop med facket och arbetsgivarna. Vi vet att it-strul ger jättemycket it-stress. Där är vi duktiga och vi gör mycket kring det. Det vi behöver göra och som vi kommer att göra med startpunkt här i höst är att vi också tittar över ja men hur på vilket sätt påverkar digitalisering yrkets innehåll. Vi får yrken i förändring och det kommer vi jobba mycket med under 2019 för att också utforma en politik och bli tydligare med på vilket sätt tycker vi den frågan.
0: Så då tycker jag att det finns en, en facklig strategi, samarbete kanske också facken emellan om hur man ska arbeta i den här frågan?
1: Ja till viss del gör det ju det. Vi jobbar till exempel en del med unionen och tittar lite på hur de gör sina it-skyddsronder och hur man jobbar med digital arbetsmiljö. Men sen har ju fackens olika ingångar, vi har olika yrken som vi organiserar och vi har olika sätt att jobba på så att det är inte ett jättestort samarbete vi har. Men en grej som jag skulle vilja lyfta här, det är ju att flagga lite för, det är en pilot som vi genomför nu, faktiskt inte tillsammans med något annat fackförbund utan med SKL, Sveriges kommuner och landsting arbetsgivarorganisationen. Tillsammans med KTH. att Vi undersöker möjligheten att starta upp en pilotutbildning på tre poäng kring digital verksamhetsutveckling. För vi ser att den kunskapen och erfarenheten och teorierna kring det saknar man. Så man, vi behöver få liksom input i att jobba med det här. Och då är det ju tanken att man förstås ska åka ett större gäng från en kommun med verksamhetschefer, it-chefer och, it och visionsskyddsombud förstås.
0: Så då, då riktar det sig både till förtroendevalda och till medlemmar?
1: Ja, till förtroendevalda skyddsombud och till arbetsgivarna. Så att vi snickrar lite på vad är det vilket innehåll och kommer att finnas med i det erbjudandet för den här piloten, som vi sen tänker ska bli större. Men just nu så är det vision som finns med i det samarbetet. Mm. Jättespännande.
0: Ja verkligen och då tänker jag också som medlem och anställd för att kunna hänga med i den här utvecklingen nu. Hur ska man göra då och vilka krav tycker du att ställa på oss som arbetstagare? Jag tänker att
1: visionsmedlemmar har jättehög digital kompetens och en väldigt bra verksamhetskompetens. Och från början så är ju det en jättebra kombination som jag tycker att arbetsgivare ska ta tillvara. Man förstår verksamhetens processer, man kan systemen och man ser också vad man skulle behöva utveckla. Däremot så är det ju inte alltid att man följer upp det var där vi skulle utveckla mer, på vilket sätt innebär digitaliseringen att yrket ändras och på vilket sätt skulle jag behöva kompetensutvecklas för det. Och där har arbetsgivaren en jättestor utmaning att fånga upp de medarbetarna som finns och behålla dem. Och se till att man utvecklas i de systemen och ta tillvara förstås kunskapen som medarbetarna har.
0: Och du nämnde det här med arbetsmiljön och it-skyddsronder. Mm. Vad innebär en IT-skyddsrond?
1: Ja, det är att eh, göra samma sak som man gör med en fysisk eh, skyddsrond. Titta över vilka system du har. Hur följer systemen stödjer det ditt arbete. Har ni tillräckligt med kunskap om det ni gör. Har ni system som är kompatibla? Hur mycket det mellan skrivare och systemen. Allt det där som man behöver följa upp. Och där har vi drivit den frågan i flera år och har ju också ett paket kring hur, vad är det man behöver titta på. Och vi ser att här gör man i samverkan med medlemmar, med medarbetare med IT och med så att man får till en, ett lärande i it-skyddsråden också förstås.
0: Har det kanske också blivit ännu viktigare att titta på det här när det nu är det så att man kan egentligen arbeta var som helst. Hur påverkar det arbetsmiljön och vilka är de positiva respektive negativa aspekterna på att man kan jobba var som helst, när som helst nästan? Ja, och till att börja med
1: så vill jag säga att vi alltså visionen är positiv till att människor får möjlighet att jobba där man vill och där man eh, tycker sig ha möjlighet att göra det. Och vi ser ju också att distansarbetet har ökat ganska dramatiskt från att ligga runt en 10% 2016 till upp nu över 20, 25%. Vår tidning, tidningen Vision, gjorde en undersökning nu i vår här och där är det ju av våra medlemmar så är det 67% som säger att de skulle vilja distansarbeta men inte ha möjlighet att göra det. Och de som gör det så är det ju ungefär 10% som gör det regelbundet och 30% som gör det ganska sporadiskt. Och det vanligaste orsaken till att man inte då kan jobba var som helst det är ju att ja, mina arbetsuppgifter fungerar inte med att vara någon annanstans. Det är tekniska möjligheter som saknas och ibland att chefen inte tillåter det, att man har en kultur som säger att... Ett riktigt jobb det gör man på kontoret och det är liksom djupt rotade normer kring hur vi ser på arbete. Men vi tycker ändå kan man jobba någon annanstans så absolut. Gör det men det finns ju förstås några saker som man behöver fundera kring. Man behöver ha diskuterat med sina arbetsgivare kring sjukdomar, olyckor, vad händer då? Vad är det man ska göra? Vilken tillgänglighet är det? För det här kan ju skapa precis som jag tänker undertexten i din fråga det här gränslösa arbetslivet när är jag är hemma och ledig när är jag är på jobbet. Att man är lite noga med på vilket sätt man hanterar tillgängligheten. Då. Men det är också så att det är fortfarande arbetsgivaren som har arbetsmiljöansvaret oavsett var jag sitter någonstans. Då. Sen vill jag också flagga för ett, ett jättespännande projekt som Malmö stad har gjort. De kallar det Stick Ut. Och det är både ett forsknings- och ett utvecklingsprojekt där man har låtit... Tolv vanliga arbetsuppgifter har valts ut att liksom administrera, ha möten, tänka och planera. Och då ska man registrera det fungerar. Och då betyder det att arbetstagarna ska alltså utföra sitt arbete utomhus. För att också skapa hälsosammare, kreativare och varierade arbetsplatser. Och att de tänker att den här forskningen också ska bli synlig sen i policy och kring för kring hur kan man utföra olika arbetsuppgifter i Malmö. Jag tycker det är jättespännande.
0: Verkligen, för då är det också inte ens arbetsgivare skottyckliga tyckande om det är så att man kan jobba någon annanstans eller inte. Utan då kan det faktiskt finnas en grund, alltså man kan ha något att peka på att, att med det här jobbet kan man också jobba hemifrån eller här eller där jobba?
1: Ja, jag, jag tycker att det är kul att vi är ju i ett landområde eller vi skapar oss ett landskap kring det vi ser på arbete på lite olika sätt och att den digitala tekniken möjliggör det och det tycker jag man måste ta tillvara på att när det går att vi också hittar olika former att utföra arbetet att vi är öppna för att skapa nya sätt att mötas, för det, det vet vi att tekniken kan ju aldrig bli mänsklig, så idag är det ju egentligen det mänskliga som vi behöver utveckla. Möten, samtal, vara kreativa, tänka nya tankar ihop med andra, så att även om man jobbar någon annanstans så kommer vi fortsättningsvis även behöva mötas, för vi är ju människor.
0: Ni arbetar ju med ett projekt om vilka samtalsunderlag som vi behöver som medarbetare och medborgare för att kunna vara med och forma framtidens robotiserade och digitaliserade arbetsliv. Och det här kommer ju att resultera i en utställning som öppnar 2020, stämmer det?
2: Ja, absolut. Och jag tänker att jag knyter an till det som Anneli säger om att på, på arbetsplatsträffarna så handlar framtiden om nästa vecka eller om nästa månad. Men det är sällan det förs samtal om hur vi kommer att digitalisera vår arbetsplats om två år eller om fyra år. Och just robotisering och digitalisering tycker vi är en sån komplex fråga. Vi brukar säga att det är vår generations största förändring i arbetslivet och vardagsliv. Det som kännetecknar den är att den är så extremt diffus. När man pratar om robotisering och digitalisering så vet vi liksom inte riktigt vad det är vi pratar om- och jag som enskild person kan ju liksom på tisdagen tycka sig om digitalisering och sen så händer någonting och så på torsdagen tycker jag så istället. Och då, då skulle vi vilja komma med någon form av samtalsunderlag som gör att man på arbetsplatsen inte pratar om framtiden imorgon utan framtiden om ett antal år. Där vi på arbetsplatsen har fått med att bestämma hur vår digitaliserade framtid ska se ut. Så den utställningen försöker vi nu skapa. Det här kvalificerade samtalsunderlaget som öppnar upp för bra diskussioner på arbetsplatserna.
0: Kan du berätta lite hur ni arbetar med själva projektet?
2: Ja, absolut. Vi är sällan experter på de områden vi bevakar. Så vi behöver alltid kloka personer som hjälper oss. Just nu har vi drivit en seminariserie tillsammans med Tekniska museet och Institut för framtidsstudier där också Volvo Cars och Google, KTH, Linköpings universitet, Teknik College, Kommunal, IF Metall och Unionen. Jag har varit med medlemmar så har vi i den här konstellationen pratat om vilka frågor kommer dyka upp och hur behöver vi jobba. Nu är vi färdiga med seminariserien och har presenterat ett d -skrift. och med den d kommer vi gå vidare och bygga en projektgrupp som består av liknande förmågor. Då då. Universitet, företag, fack, ungdomar, arbetstagare. Så kommer vi att skriva ett manus tillsammans, för vi gör mycket bättre utställningar om att jobbar tillsammans med en målgrupp och inte bara för den.
0: Det låter ju som ni har väldigt många olika infallsvinklar- och, och finns det saker som ni redan har sett och lite förvånats över?
2: Ja, men det, igen så är det den här känslan av att, att det här är så diffust- och olika människor knyter så himla olika förhoppningar- till vad det här ska innebära- och känner sig också hotade på så olika sätt av det. Om man tittar i vad som dyker upp i media- så är det liksom att det, på måndagen så kommer 50% av alla jobb försvinna- och på fredan så, så är det snarare så att vi står inför såna enorma utmaningar på arbetsmarknaden så vi har, har inte en chans att lösa bemanning. Så att, att få en, en, en balans i det här och att börja, börja prata om frågorna på ett mer liksom underbyggt sätt. Och då tror jag återigen att vi behöver de här exemplen, vi behöver komma med, med statements och då behöver vi den här stora gruppen. Företag, universitet, arbetstagare och gemensamt kan vi komma med någon form av samtalsunderlag som då våra besökare, barnfamiljer, kompisgrupper, arbetsplatser liksom kan relatera till.
0: Så meningen är, om jag uppfattar det rätt, att man ska få en tankeväckare som gör att samtal skapas av det här. Det är inte så att det kommer med något svar, utan det är mer att skapa en, en dialog hos de som tittar på utställningen.
2: Absolut, vi har en fin slogan som säger att vi kommer inte med enkla svar, vi ställer svåra frågor. Och det är ju precis vad den här frågan behöver. Men återigen då, just nu så är den som diffus. Och vi knyter så himla olika förhoppningar till den. Själv är jag liksom livrädd för att, att vi kommer leva i en värld där vi inte behöver jobba. Är det ett paradis eller ett helvete? Är medborgarlön, är det liksom ett paradis eller ett helvete och så vidare? Just att ringa in frågorna och få garntrådar att börja, börja dra i. Det tror jag att vi kan, vi kan leverera.
0: Så hade ju arbetare och tjänstemän kanske mer olika arbeten och nu börjar det gå lite mer ihop i och med digitaliseringen och många sitter med datorer och sådär istället. Hur kan det komma att påverka den fackliga sfären tror ni om vi börjar med dig Anneli? Jag tänker att det inte egentligen påverkar
1: facklig sfär på ett slags negativt sätt. Det här är ju en organisationspolitik som vi i facket gör upp om vem gör avtal och på vilket sätt ska vi organisera medlemmar. Jag tänker att det viktigaste är ju ett medlemsperspektiv. Det är att man är ett fackförbund så att man får möjlighet att påverka och vara med att påverka och kunna bidra till att utveckla villkor och förutsättningar för mitt arbete. Men det som är intressant är ju att vi får någon, för vad är en industriarbetare idag? Är man nere i gruvan eller sitter man ovanför med digitaliserade apparater och så? Så det är ju också på vilket sätt ska vi ha synen på vad olika arbeten är och kan vi liksom göra de här klassificeringarna? Och, så som vi har gjort och delat in. Jag vet inte, det här handlar ju om, då pratar vi om lång sikt, tänker jag, 50 år. Så. Vad händer med fackföreningsrörelsen i, i den skedet? Jag törs nog inte liksom, sia så mycket. Jag vet inte. Vad säger du, Niklas?
2: Ja, jag är ju inte anställd på något fackförbund så jag, då behöver jag ju inte stå till svars på samma <håll> sätt riktigt. Nej, men det är ju som, som ni säger att det här är ju gränserna håller på ut, eh, särskilt då industrin. Där det är jättesvårt att avgöra vilka arbetsuppgifter tillhör en, det som vi kallar för blue collar work ja. och white collar work. Då liksom. Med digitalisering så är det inte så intressant längre. Och nog så avancerade uppgifter ligger ju liksom på, på arbetarsidan. Och i det här perspektivet så kan man ju fundera på huruvida lots uppdelningen är, är relevant. Och om det är 50 år eller om det är 5 år eller om det är 10 år. Det, men det, det är ju en spännande fråga.
0: Jag tänkte också på det här med appar som till exempel Taskrunner där man lägger upp ett uppdrag och så vill man ha det genomfört. Och så svarar den som kan genomföra uppdraget och så kommer man överens om lite ersättning. Hur kommer det här tror ni att påverka arbetsgivare och arbetstagare rollerna? Vad tror du Niklas om, om den utvecklingen?
2: Ja, Det vi ser oftast mest är ju matleveranser på stan med människor som cyklar runt med de här jättestora ryggsäckarna. Då är det ju ett företag som berättar att man vill ha en pizza utkörd någonstans. Och så är det en arbetstagare som kopplar på sig och tar på sig det här uppdraget. Och det påminner liksom om, om vi backar innan facklig organisationsgrad och går tillbaka till hamn, hamnarbetet. Där man liksom går ner till hamnen på morgonen och så ser man om det finns några jobb eller inte. Finns det inga jobb så man går hem igen. Och småningom så organiserar man sig och sen så har man en starkare position. Det finns väl... Absolut möjlighet att tänka sig att, att om arbetsgivaren kan använda digitaliseringen för att enklare nå ut till arbetstagare så kan också arbetstagare använda digitaliseringen för att enklare organisera sig och skapa bättre villkor för exempelvis matleveranser på stan. Då. Vad
0: säger du Anneli ur ett fackligt perspektiv? Jag
1: tänker att vi med digitalisering och appar och så, så får vi ju nya perspektiv på saker och ting. Det uppstår fenomen som vi inte har sett förut. Jag tänker att Uber är ett sånt företag som är världens största taxiföretag men äger inte en taxi. Facebook är väl det största medieföretaget men skriver inget. Så att vi är ju ett landskap och rör oss i nya skeenden som vi inte riktigt kan överblicka. Och jag tänker att den typen av tjänster kräver ganska mycket av både den som ger uppdrag och den som tar emot det. Skapar idag på det sättet som vi ser på arbete och det är hur vi har organiserat oss idag så skapar det, alltså, det skapar mycket osäkerhet kring lön, hur många jobb behöver vi ha, hur kommer min pension se ut, semester. Det förmöjar sig alltså väldigt mycket och samtidigt så tänker jag att ja, men det här är också saker som vi behöver liksom jobba med. Vi, jag, har inte, jag tror inte att det är något fackförbund som är fullständigt tydlig med att, eh, hur man ska hantera det. För det, är också, det skapar jobb och det är klart att människor vill jobba. Men hur organiserar vi de här människorna på bästa sätt? Och på vilket sätt kan vi till att driva villkor och förutsättningar för dem? Det är frågor som vi behöver titta på mer, tycker jag.
0: När det gäller det att göra saker mer effektivt då med digitaliseringen, hur ser det ut? om man kunnat konstatera att det går effektivare
2: nu? Mm. Och då kan man återigen jämföra industri och kontorsarbete. Så har ju industrin under lång tid visat enorma effektivitetsökningar tack vare robotisering och digitalisering. Enorma vinster. Som jag ser det och de siffror jag har sett så är vi som jobbar på kontor har inte haft samma nytta än så länge av digitaliseringen. Många menar nästan tvärtom att med intrånget av vardagslivet i arbetet, när Facebook dyker upp på datorn, när jag kan boka resan på jobbet, så har det lika mycket ätit upp de, de effektivsvinster som man har sett. Så att än så länge har det ju inte riktigt på samma sätt som industrin påverkat kontorsarbetet.
0: Och Anneli, har ni diskuterat någonting om effektiviseringen? Ja, jag tror att Niklas har rätt i att när
1: det gäller kring administration och att man, hur man är digital på sitt arbete så har vi nog inte sett effekterna. Men det finns i den typen av medborgartjänster där man kräver snabba beslut eller en viss beräkning. Jag tänker på det som händer inom försörjningsstöd i flera kommuner i Sverige. Så har man automatiserat själva beräkningsmodellen att du som medborgare kan gå in och inom 24 timmar så får jag ett svar om jag har rätt eller inte. Det har ju snabb på en handläggning som har också gett de människorna som, som jobbar med försörjningsstöd. Det är ju, oftast är det ju människor med tre och ett halvt års beteendevetenskaplig utbildning som har fått ett moment som har förkortat ner så att de kan använda sin kompetens för att möta Människor får mer tid för det samtalet och att eh, hela uppdraget är ju egentligen att minska försörjningsstödsdelen eh, för de här personerna, att man ska komma ut på arbetet och bli självförsörjande. så. så att den, då, då kan vi se en viss, om vi nu ska kalla det effektivitet, det kanske är att återgå till sitt kärnuppdrag kan jag nästan tycka i det arbetet att faktiskt möta människor i det, den situationen de är. Det är ett exempel.
2: Och det, det jag hoppas på jättestort är ju när de artificiella intelligenserna börjar funka på riktigt, för det gör de inte än. Just nu så är ju datorerna bra på mönsterigenkänning och det gör att de slår oss i schack, men de har inte en chans när det liksom gäller den riktiga världen ännu. Men när de artificiella intelligenserna riktigt får fart och vi får digitala assistenter på jobbet en, en digital kopia av mig eller en assistent till mig som gör de här bakgrundsinläsningen och levererar ett underlag som gör analyserna eh, som eh, tar hand om de här liksom, rutinuppdragen då kommer vi också se på kontorsdelen och på administrationens såna enorma förbättringar eh, och då tycker jag det vore jättespännande att fundera på, på maktförhållanden och vem som äger de här digitala assistenterna. Om det är jag som privatperson, om jag då har äger och dresserat så att säga min digitala assistent. Eller om det är min arbetsgivare som tillhandahåller en sån här digital assistent. Om det är fackföreningsrörelsen kanske som levererar eller om det är Google eller Facebook. Och är det Google och Facebook då blir det ju enorma utmaningar vad det gäller integritet och, och vad man ska släppa liksom till för information till, till sin digitala assistent. För att om vi får till, eller om nu AI blir så pass bra så vi får någon form av digital assistenter så kommer de människor som har en sån och som är bra på att jobba ihop med sin digital assistent få en enorm fördel gentemot de som inte har någon eller som inte är så bra på att jobba med den. Så att leverera Google den där, då måste ju alla hoppa på. Och vad ställer det för liksom utmaningar? Eller om det är arbetsgivare eller om det är facket eller om det är själv. Det är en sån makt aspekt på det som är jättespännande liksom att fundera över.
0: Då tänkte jag avsluta med en fråga, hur kan man skapa delaktighet då och få med alla på de här förändringarna i arbetslivet?
1: Ja, jag tänker, Niklas inledde med att berätta vad Arbetesmuseum tänker göra eller håller på med att skapa de här samtalen och det är det vi behöver. Vi behöver ha ett samtal i, i de stora penseldragen kring vad innebär digitalisering för samhället. Vi behöver få till samtalet vad innebär det för mig hemma. Vi behöver få tillgång samtal kring vad innebär det för mitt yrke och mig på jobbet. Så egentligen handlar det om att prata och börja framtidsbana faktiskt där du står och går redan nu idag. Det tycker jag är liksom det bästa tipset. Att prata med både vänner, kompisar, kollegor. Vad står vi inför och hur vill vi att det ska vara? Och Niklas?
2: Ja, igen då. Inkludera, inkludera, inkludera. Eh, ska man skapa förändring så måste det vara bottom up. Vi måste liksom få med och påverka, annars slår vi bak ut och vill inte. Och den här frågan är så himla så vi måste verkligen se till att få ett brett samtal där arbetsplatser inkluderas, där liksom familjer kompisäng. och kompisgäng. Och återigen då då, så är, är frågan så, så diffus så vi, vi behöver någon form av samtalsunderlag. Och det är det som jag ser att Arbetets museum levererar här här. Och sen så kommer vi också med Tekniska museet bygga en vandringsutställning som går runt i Sverige- och då är vi framme i 2020, 2021 för det tar alltid väldigt långt, lång tid tyvärr innan de här stora processerna har, har liksom fått verka. Men ja, inkludera och skapa samtal, annars kan det här ja, bli väldigt mycket svårare att genomföra.
0: Då håller vi dialogen levande och sen så tittar vi på utställningen 2020. Tack så jättemycket hörni för att ni var med. Tack för att du har lyssnat till OFR-podden på återhörande.